1: Okej, hör ni gänget? Vad är vårt motto?
0: Att det är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din tre-butik.
2: Kan vi dra den i och för sig uppse under där slutsatsen att det finns en slags god mekanism i språket som förhindrar Adolf Hitler i att formulera sig väl? hindrar honom att resonera
3: gott. Fan vilket trams.
2: <laughs> Nej men jag tror att det kan ligga
3: någon... Kan inte läs, läs det igen.
2: Kan vi dra den i och för sig uppseende veckan slutsatsen? Välkomna till den tredje delen av det artonde avsnittet av gästerbudet på temat farlig litteratur. Jag heter Rebecca Tjade och vi är hemma hos Michaela Blomqvist. Här befinner sig även Lyra Ekström Lindbäck
4: och Andreas Stopenor.
2: Precis. Och det är dags för det sista exemplet, nämligen mitt. Och, alltså, jag, Som vi har pratat om lite grann så har jag känt viss skam inför det här. Temat på ett sätt som har stört mig och jag har eh, lagt märke till också att både jag, Lyra och Michaela har haft exempel som vi... Alltså det, det, liksom, det spontana för oss var inte att välja en text som vi tycker är farlig utan det var att välja en text om farlig litteratur som exempel. Och det tyder ju på någon slags, jag ska inte säga beröringsskräck men just att man vill... Det kommer inte naturligt för en att utropa en text till farlig utan man cirklar lite grann runt ämnet. Även om ni också haft bra exempel. Precis, på. för
3: vi har ju faktiskt utropat var sin text till farlig.
2: Ja, nej men det ska ni verkligen ha kred för, för det har inte jag gjort. Och det tror inte jag det, det härliga med. svenska
1: spannet mellan Fredrik Reinfeldt och Bernie
2: Paulsson. <laughs> det är mitt Sverige faktiskt. Uh, nej men jag har då en. Jag är med en sä av den norska författaren Stig Sätebacken. Han, ja, han föddes 66, dog 2012, uh, självmord och skrev innan dess. Alltså, han var väldigt upptagen vid problem. Och uh, I Sverige kom han ut på, gissa vilket förlag. <laughs>
1: <laughs> Vertigo och förlag.
2: Vertigo och förlag och... Uh, han var väl överhuvudtaget väldigt intresserad av transkription och litteraturens förmåga att härbaregera och uttrycka överskridanden av olika slag. Och jag tycker att han bitvis var helt fantastisk. Han, har skrivit, han skriver romaner i huvudsak. De är, det finns några av dem som är jättebra också tycker jag. Bland annat den, den sista som heter Genom natten tycker jag är underbar.
3: Ja, det är den. den är. Men också så otroligt mörk.
2: Ja. Verkligen, verkligen, verkligen mörk. Och och svårläst nästan för att den är så kompakt i det. Men han har också skrivit ett antal essäsamlingar. Och jag tycker det bästa han har skrivit överhuvudtaget är en essäsamling som heter Det onda ögat. Den finns då inte på svenska men den finns på norska. Kommer ut 2001. Den innehåller ett större antal essäer om Litteratur och onska, och han är då väldigt inspirerad av Bataille. Och jag tänkte läsa lite grann ur en essä som heter Litteraturen och det etiska, som jag tycker ganska bra. Där han närmar sig på något sätt frågan om, om ja, litteratur och moral, litteratur och det farliga litteratur och onska, och han försöker eh, ringa in själva begreppet. Vad pratar vi egentligen om när vi pratar om det? Och så skriver han så här, och nu kommer jag simultantorka från norska. Så det kan bli eventuellt lite stolpigt, men alla förstår vad jag menar. Kan en litterär text vara oetisk? Jag höll på att säga att jag skulle önska att den kunde det. Men jag är inte säker på om det går. Är det möjligt att tänka sig en ond text? Alltså inte en text som handlar om det onda, för det gör de allra flesta. Utan en text som är ond, i den meningen att den uttrycker det onda har en ond utstråling, representerar något moraliskt förkastligt genom att framstå med eller verka genom ond, ondskans attribut. Behöver inte en sån text om vi tänker oss att den vore möjlig i sådana fall representerar kaos, en frånvaro av ordning, en frånvaro av mening, detta i en sån grad att den skulle vara oläslig, oförståelig. Det är inte en läsbar text som till sitt väsen är struktur, komposition, en uppsättning medvetna val, per definition en motsättning till kaos. Om ja, betyder det att det enda vi kan uttrycka skriftligt är det som kulturen är i stånd att uppfatta som gott? Betyder det att det onda inte låter sig artikuleras utan att samtidigt fråntas sin karaktär av ondska? Att bli gjort till något annat än det det är? Att det är Karaktäristiskt för det som vi med ett banalt och otillräckligt ord uttryck kallar för ondska. Att det undandrar sig i vårt försök att reflektera över det. Att infånga det i logiska begrepp. Begripa det med ett begripligt språk. Annorlunda uttryckt är språket i stånd att rymma det utan att också förändra det. Hur ond är onskan i det ögonblick vi reflekterar över den? Sen så försöker jag ändå precisera den här frågeställningen lite grann. Genom att börja med att analysera Min Kamp. Som han, jag har inte läst min Kamp, jag vet inte om någon annan har det heller här. Men han, han menar att um, den är otroligt illa skriven. Vilket man kanske kan ja, tänka det sig. Det är det. det är nej, det, nej. Det bok.
3: Jag läste i ett seminarium av Lacan förra veckan att den inte är så dålig som det sägs.
4: Man projicerar, man projicerar kanske att den är... Man läser in att den är dålig, ännu dåligare än vad den är kanske. På grund av jag har ingen aning. Jag tror
3: Lacan är... Kanske inte heller alltid en trovärdig känsla. Nej, källa, nej tror jag. precis. Nej. Nej.
2: För han, Satterbacken menar då... eller Han, han driver egentligen ingen särskilt tes när han skriver om just min kamp. Men han... Undrar om det kan vara så att den är så himla dålig skriven för att budskapet som den försöker förmedla är som den är. Eh, och så skriver han Kan vi dra den i och för sig uppseende där slutsatsen att det finns en slags god mekanism i språket som förhindrar Adolf Hitler i att formulera sig väl? Hindrar honom att resonera gott?
1: Det är fan vilket trams!
2: <laughs> Nej men jag tror att det kan ligga något
3: Läs, läs det igen.
2: Kan vi dra den i och för sig upp uppseendeväckande slutsatsen att det finns en god mekanism i språket som förhindrar Adolf Hitler från att formulera sig väl?
4: Och ja, jag, ja, jag. Alltså men... jag tänker. Ja,
2: sen, sen så säger han: Jag ska säga: sätta tillbaka påstår inte att det är så här. För Sen har han då som motexempel att Goebbels roman faktiskt är rätt bra.
1: <laughs> uh,
2: så jag menar, men, men jag tycker att det finns någonting i den. Tanken som inte är helt förryckt, som är att det finns när man överhuvudtaget nyttjar ett språk så ingår man i ett socialt och civilisatoriskt komplex. Att det är svårt att inte på något plan uttrycka de värderingar som det här språket vanligen används ja, för att uttrycka.
4: Ett humanistiskt komplex kanske till och ja. med liksom romanens historia av... Liksom, av Uh, bildningsborgerlighetens uh, påverkan. Det är liksom det är som hon skrev i sin bok nu. Romanens uh, segertåg, Elam, Ingrid Elam. Så där. Det, är liksom, det är ganska städade mentalt sett borgare som har skrivit böcker. och, det, det, och alltid har skrivit böcker från sedan 1700-talet. Med medelklass eller övermedelklass. Liksom individualism sådär jag tänkte också att den att inte skriva att inte skriva, att inte läsa att inte att inte vara litterat det kan jag tänka mig att intellektuella personer nästan ser som skrämmande och mer skrämmande och mer ont och liksom otäckare än att, att någon, även en nazist som skriver en bok har ändå en viss liksom, på ett ytligt plan och felaktigt plan liksom är mer status än någon som bara liksom, skiter på litteraturen. så
1: möjligen, men godhet?
4: Nej, inte godhet kanske, men ändå någon positiv... Äh, finns en positiv aspekt liksom, per automatik kanske på grund av att man äh, liksom är en ä, intellektuell, även om man är fascistoid. Liksom. Och dessutom att man det som sätter backen kanske med att, att göra något begripligt är att dra in det liksom, äh, liksom också, äh, också en... Äh, en idévärd att göra med logos och låt jag kanske som Perusam men att, man, att göra något begripligt att liksom fästa på papper och beskriva vad den är då i ondska eller liksom objektion är ändå att liksom dra in det i, i i en begriplig rationell ett rationellt system som är skriftspråket och där saker ska begripas.
2: Ja, precis. Alltså, och då
4: är det i sig inte, då är det inte kaos, utan då, då, då är det strukturerat i sig.
2: Det är strukturerat. Och sen så, jag ja. tänker på en tanke som jag, som jag tror att det är Sartre som har, när han skriver om Jean Genet, den franska författaren Jean Genet, som jag tror att Bataille också refererar, att det är därför jag har
3: läst detta. Ja, det är ett kapitel i litteraturen och det onda där han går igenom Sartts läsning ganska ordentligt.
2: Just det, precis. precis. Men Det är är därifrån jag har fått det här. Men jag minns att jag läste det här för ganska länge sedan och det gjorde intryck på mig för att det det som Sartre då hävdar är att ondska kan bara förstås som ondska om personen som utför det inte njuter av det, för då tror den någonstans ändå att det är gott. Alltså sadism är inte -Onska för att man uppfattar det som att det här ändå är högstående. Alltså om man får ba,
3: Bataille ut. hävdar precis tvärtom. Han menar att ja. om, man, om man mördar någon för pengars skull eh, så är det fel, men det är inte onska. Men om man mördar någon för sin egen njutningsskull så är det onska.
2: Jag tycker också att det är en rimligare tanke, egentligen. Ja. <laughs> men ja, nej, men det är i alla fall. Um.
3: Men får jag bara fråga för jag är inte säker på att jag förstår Settebäckens eh, tanke. Menar han liksom att eh, språket låter sig inte användas så som Hitler vill använda det och därför blir hans språk dåligt? Eller? Ja, han menar att språket
2: eller han, jag, ska, jag ska inte säga att han menar det för sen så kommer han till ytterligare slutsatser och jag skulle inte säga att Sätebacken, han är det som gör honom till en så otroligt bra assist tycker jag är mycket att, att han han är en frågeställare alltså mycket av det här jag läser nu har inga Andra skiljetecken än kommatecken och frågetecken. Det är liksom inte att han hävdar så mycket utan han ställer frågor och sen så negeras de av en annan fråga. Men det är väl det som postuleras här, liksom att kan det vara så, skulle det kunna vara så att Hitlers människos syn- och det som Hitler har för avsikt att utföra. Hitlers ondska i liksom en samhällelig mening. Och ondskan är väl i liksom en samhällelig mening. Den är så långt bort från det allmänna, den allmänna moralen. Att språket som vi har eh, inte räcker till för att uttrycka det Och därför börjar språket stamma.
4: Också att det är Hitlers tankegångar. Stämmer inte, överens med de, stäng, stämmer inte överens med de kvalitetskriterier som finns. Så på det sättet blir det väldigt svårt att läsa det även om det kanske är läsbart i någon bemärkelse. Men om, om tankar är så förvridna att det inte passar in liksom i ett redan fungerande eller ett existerande system av hyfsat humanistiska tankegångar så, så skär det sig för starkt. Jag tänker på ditt exempel med hon som beskriver det här beteendet och, och samtidigt romantiserar det när någonting blir, skär sig så hårt att det inte är litteratur, knappt.
1: Skär sig no
4: pun intended. Ja, ah, no pun intended. Nej, men, och att, ja, men också med hennes bok ut ur min kropp som inte är bra den är inte bra, liksom. för det, det är liksom de här tankerna eller det känns inte bra när man läser det. Och då, kan man inte, då kan man inte låtsas att det är bra. Nej, eller det var nej. så jag uppfattade många kritiker, liksom. de, de, bortser från ett kvalitetskriterium som är att någonting också ska kännas. Det är något som ska klaffa där i värderingar och hur litteratur eller text ska liksom Alltså det kan ju
2: också kännas, jag tror inte att det är så du menar, men det kan också kännas fruktansvärt när man läser en bok och det kan ju betyda att den är väldigt väldigt bra.
3: Jo, men jag tänker är det inte att det är bristen på, alltså kan man skriva min kamp, alltså Hitlers min kamp och vara autentisk? Kan man liksom vara autentisk i de åsikterna? Frågan här liksom,
1: är det, det sköna, det sanna och det goda ett och samma.
3: Ja, men det, det är frågan som
2: han ställer. Och så undrar han om det är så att det finns en nedärvt reflex hos oss som vill bedöma det som ett och, och samma. Liksom att, att, att någonting som verkligen, verkligen är ont kanske vi inte är liksom i stånd att uttrycka konstnärligt överhuvudtaget. För att de, det är traditioner, det kanske till och med en metafysisk fråga, det skiljer sig så mycket. I vår Jag skulle
1: säga att det, det är en ganska stor skillnad- mellan att hävda att det onda kan inte uttryckas konstnärligt- och det onda kan inte vara ett mästerverk. Det finns ett liksom stort där däremellan. För att referera Simon Wey som menar- liksom att fantasin i, i sig är av onda.
0: Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Då, det är det som skyndar till när vi behöver fylla upp ett tomrum i vår uppfattning av, av verkligheten. Uh, hon menar ju att i fiktionen så är förhållandet mellan det goda och det onda omvänt gentemot verkligheten. För i fiktionen så är det onda liksom fascinerande rikt, överflödande liksom, medan det goda är platt och tråkigt. Och så. Alltså ta, ta liksom Dostojevskis idioten, som hade ju inte kunnat vara en roman utan alla människor kring, först Mishkin. Och jag tycker verkligen det ligger något i det, att det onda stimulerar vår fantasi i fantasin. Men i verkligheten så är det goda som är drabbande, och som man väl menar att enbart i riktiga mästerverk som för henne är kanske 5-6 stycken i hela liksom, världslitteraturens historia så kan det verkligt goda träda fram. Men det, Men det här, är bara geniet
2: äh, som förmår det. Han är inne på det där också just alltså, om ontkan i litteraturen på en sån ett mer tematisk plan. Han skriver så här då Den här världen är full av texter om det onda. Men finns det onda texter? Jag är rädd att vi behöver leta länge. Varför rädd? För att jag tvivlar på i vilken grad den stora majoriteten av texter som på det ena eller andra sättet kan sägas handla om eller tematiserade det onda egentligen kan sägas att vara i närheten av sitt påstådda innehåll. Om det finns någon kontakt överhuvudtaget. Om det, inte heller är tal om, om det inte snarare är tal om en slags avancerad form av försoningsverk i ett otal varianter. Som aldrig visar oss det onda annat som ett brott mot den rådande ordningen. Den följande kampen som den nödvändiga repareringen av detta brott och slutet som en återvändo till ordningen. En lindring av smärtan, i bästa fall full restitution. Kaos introduceras som ett tillfälligt avbrott, det är brott som gör försoningen nödvändig, det vill säga möjlig. Det hänvisas till enhet som det egentliga, splittring som det oegentliga. Brottet eller åtskillnaden som som ett olyckligt men justerbart fel. Försoningsverket repeterar för oss den illusionen att det a priori härskar harmoni. Ett ömsesidigt harmoniskt förhållande mellan tecken och ting. Mellan orden vi använder och den erfarenhet som vi med de här orden försöker beskriva. Och jag tror, Där tror jag att han på det stora hela har rätt ändå och att det är det som är på något sätt det finns en skillnad mellan att gestalta ondska och att vara ond och, att liksom ett, och därför är till exempel teratologen inte en ond författare eller, det här, eller kanske en ond människa men hans böcker är inte onda för det att, nej det var kanske ett jätteroligt exempel när jag tänker efter, men just att böcker då som vältrar sig på en perversion och ondskans attribut och som gestaltar helt moralsförkastliga saker Snarare bekräftar ju att det finns en rådande ordning.
3: Men jag kom på en bok som borde räknas som ond utifrån hans definition. Men jag tänker inte säga i podden vad det är för någon. Utan <laughs> det säger jag det er sen. Säger du det i extra materialet? Ja, det kan jag säga i extra materialet. <laughs> Men sen... En nu levande svensk författare. Mm. Intressant.
1: Men jag, jag förstår inte den här kopplingen mellan kaos och onska. Att ordningen i sig skulle vara av godo skriver jag inte riktigt under på. Det
3: tänker jag. Jag, jag, jag tänker ja, tänk tänk. om man också introducerar nazismen i det hela som han har gjort. Så, så, men den var väl väldigt uppstyrd. Precis. Mm. Mm. Mm, nej, jag, har också, jag har också funderat på det. Uh,
2: om det verkligen är helt rimligt men jag tror ändå att man kan tala om en form av ondska som är just från vår av ordning um, alltså i den mån som man kan tala om ondska överhuvudtaget så tänker jag att ondska traditionellt liksom står för bristande harmoni
4: om man skulle kalla något litteratur ändå om man har, liksom, jag talar lite om kvalitetskriterier när någon försöker skriva något jävligt ondskefullt och ändå har en intention att skapa något med någon typ av litterär kvalitet så krävs det en medvetenhet om liksom litteraturens formspråk. Och då, liksom, och då, då kan den personen inte vara helt frånkopplad från empati och det som finns i... i, i i traditionellt skrivande, eller författande eller skapande av litterär konst. På det sättet så, så blir det inte ondskefullt. För den, om det ska ha en litterär kvalitet, om ett litterärt förverk verk ska ha en litterär kvalitet. Så måste den medvetenheten finnas där. Eller det måste, man kan nästan tala om en metanivå då, om det ska vara liksom full abjektion. Liksom, men ändå fungera som litteratur. Så det är lite så jag tänker Sätebackens tankegång. Att det liksom finns ett system som man inte kan verka utanför. Och det systemet det litterära systemet, det är, empatin är inbyggd i det. Ja, det är själva
1: sympatin inbyggd i det- bara för att det finns en metamedvetenhet.
4: Empatin är en del av det litterära skapandet. Historiskt. För att det är så, för att människan är så- för att vi fungerar på det sättet. Och det är därför vi beundrar någon som kan skriva bra- eller vi undrar någon för att beskriver någonting som vi känner igen eller liksom förståelse eller något vi vill förståelse. känna
1: igen oss i för det är ju liksom den invändningen som Platon gör också att så här, här framställs människor av tvivelaktig karaktär som till exempel eh, begroter sina döda vilket ansågs vara svagt och omanligt på hans tid som liksom hjältar det är inte bra för staten om, om liksom det här budskapet når våra unga män. Att de ska försöka vara som de här veka i själva verket veka krigarna som begråter sina hustrur. Ja, han, han skriver
4: ju kanske också som ett experiment. Det, är liksom, det finns ju också en, eh, någonting att han, han skapar kanske en produkt där han står vid sidan och, och försöker skapa någonting. Liksom, Absolut, han, han, men, det är liksom men, inte bara ofiltrerat Utan det är, liksom, det är en skapelse av någonting som är eh, avancerat där då Ja, är, men de hans.
1: skapelser som premieras Det är de som vi vill identifiera oss och vår verklighet med
4: Man talar väl om pöben också Och pöbens eh, liksom, behov av eh, melodramer Och enkla eh, bullshitgrejer som en eh, liksom. Det är väl det också sånt han... Eh, Rikta sig mot och De obegåvade och de taffliga liksom. Eller? Ja, alltså, Genibegreppet fanns för lite då men, Nej men absolut Han ja. är ju en aristokratisk ja, elitist ja, Eller meritokratisk
2: ja. elitist Men Det fanns ju inte meritokrati Riktigt
3: men, men, ja,
1: när, han, när han talar om filosofikungar Och så vidare så är jo, Det är det han försöker det införa sant. Eller plädera för
3: Men enligt den här tanken då Alltså sätter backens tanke Så skulle Greta kunna läsa Precis vad som helst På sitt sommarkollo Greta bara... då pöben här
4: eller är hon...
3: Det är en ung flicka som behöver ledas
4: Hon skulle kunna nästan läsa Vad som helst om det, är, om det är bra, om det är kvalitet i det Så gör det inte så mycket att det är obehagligt Och, och perverst Eller objekt Om, om, den, om det finns en, en kvalitet i materialet Men Så skulle vi... man ju kunna säga
3: kan dålig litteratur fortfarande vara ond då? Tänker han, eller hur?
2: Han skriver inte, han, han inför inte riktigt det, det begreppet. Um, så, alltså jag tror att han är ganska tveksam till om litteratur kan vara ond överhuvudtaget, tror jag. Um, men han, det, som han, det exempel som man egentligen utvecklar mest i den här resan är Celins antisemitiska Havleten. Ni vet Celine fransk uppfattare, som skrev eh, bland annat en, en underbar roman som heter Resa till nattens ände. Han var också ja, kollaboratör under kriget och väldigt väldigt övertygad antisemit. Och han gav ut flera böcker på ett litet fascistiskt förlag om, om ljudfrågan. Mm. Vertigo. <laughs> Uh, tyvärr inte översatt det till svenska, och jag vet. Men, uh, och uh, sätterbacken redogör för mottagandet som de här pamfletterna har fått. För att det var, det var tydligen länge så liksom att forskningen förkastade Selins pamfletter. För de blev ju naturligtvis efter kriget så, så blev ju han. Uh, ja, då fick han utstå vissa konsekvenser för detta. Och att man då gjorde det med argumentet att om de dessutom var dåligt skrivna, att man ville liksom skriva ut dem ur Celins litterära produktion. Samtidigt så var Selins egen försvarslinje att det här var ju skönlitteratur, det här måste ni bedöma, precis som mina andra verk, för det här är ju inte... Det var fascist i fiktionen. Jag var fascist i fiktionen liksom, och det var ingen som trodde på det, <laughs> utan folk var sådana, men du, alltså nej det här, det spelar ju ingen som helst roll vad du säger. Liksom, så. Um, men enligt Satterbacken så har det och det här, som sagt, det här är skrivet 2001. Men Sättebacken menar då att från 90-talet och framåt ungefär så har det skett en omvärdering där även de liksom mildaste eh, celin menar att ja, här står kanske ändå i de här sinnessjuka ljudhatande pamfletterna så står CELIN på sin stilistiska höjd. Det är tydligen, och jag har inte läst mig, jag har ingen aning själv. Liksom. Men... Eh, att det ändå ska vara otroligt eh, formmässigt stilistiskt drabbande texter. och Det där det är ju väldigt intressant att tänka på alltså, om man föreställer sig att det stämmer. Hur kan det då stämma? Alltså, vad, vad innebär det och vad, liksom, vad, vad ligger man i det när man uttalar det på det sättet? Jag har ingen aning, men Söterbacken menar då att eh, det som han tycker är intressant på litteratur eh, och det som han själv försöker när han skriver i ett... Eh, detta tredje ställe i språket som befinner sig bortom gott och ont och där man inte bara liksom använder onskan för att bekräfta den egna moralen men där man inte heller liksom går upp i någonting utan där man helt enkelt befinner sig bortom gott och ont och jag tänker att sånt måste konkretiseras liksom åskådliggöras med, med hjälp av enskilda texter att det är svårt att säga någonting generellt om det så. Men har mm.
3: han något exempel på någon text som man tycker lyckas med det?
2: Alltså, ett exempel som man tar på en text som man tycker lyckas med det är Celins övriga produktion i synnerhet. Eh, Död på Krita är ett av hans exempel, av Celin. Där han menar att eh, han jämför Celin med Joseph Conrads Heart of Darkness som han menar är en bok som handlar väldigt mycket om ondska men som inte är ont. Men som menar att det, att det finns under någonting i, i Céline som är någonting... Många som har hävdat att det är en djupt rasistisk bok. Dock. Ja, det verkar ju precis Precis. Eh, är liksom, eh, Jag tror inte att han har ställt sig så mycket frågor om rasism någonsin. Eh. Men han menar att det finns någonting i Celines syntax, i, liksom, i hans själva språk, den språkliga strukturen som gör saker betydligt mycket mer osäkra. Att man vet inte hur man ska förhålla sig till det som uttrycks. Att det finns ett spänningsmoment i Selins texter som är på något sätt kärnan i det som är stor litteratur. Att att det är ett osäkrande. Det känns som det var ett stort modeord på den tiden
1: i finlitterära kretsar. Osäkrande? Det var innan
2: motståndet tog jag jag gillar osäkrande mycket med motstånd måste jag säga. Mm,
3: du är ju av den gamla OI-skolan. Jag är en osäkrare. Uh, också på senare mm. år så tycker jag det har varit sätta något på spel. Man ska sätta mm-hmm. något på spel. Förstår inte vad det betyder.
1: <laughs> och sårbarhet.
2: Ja. Men då var det väldigt mycket så såhär, oh, språket osäkrar. Och ja, liksom. mm. ja. ja, men det. Det tycker jag, jag gillar det mer för det, det harmonerar mer med min idé om vad Litteratur gör att det försätter den i, i ett obehagligt, lite konturlöst tillstånd som man inte blir färdig med. Motstånd är så... Det finns ofta så mycket gränser där. Det är liksom motstånd mm. mot någonting. Det finns en tydlig riktning. Det gillar jag inte. Jag tycker jag tänker
1: tvärtom faktiskt. Att litteraturen ger oss liksom överdrivna, färgstarka, tydliga bilder som... Ja, som på vissa sätt hjälper oss att föreställa oss och förhålla oss till våra egna liv, men på andra sätt också är konstgjorda speglingar, liksom,
2: äh, som kan vara förledande. Ja det kan det självklart också göra. Alltså jag, tror inte att nåt som, jag tror inte att någon utsag om litteraturen blir träffande. Liksom, för det är, den kan ju den göra. Kan vara så mycket. Den bara. kan vara så mycket. Den kan vara så mycket. Det här var det 18 avsnittet av podkasten Lite för gäster. Det kan vara sista så mycket.
4: Eh, nej, jag
2: får
4: få begrunda det som har sagts här. Det är Mycket intressanta ja. tankegångar. Tack så mycket för
3: att du var med. Ja, det, var var det var väldigt, väldigt, väldigt roligt. Man. Verkligen Tack för
4: denna goda
2: ja. Göteborgs representation. Ja, tack. Vi är glada att ni 50% är i procent ja, är Göteborgare. Det kommer inte hända kom många gånger till.
3: Uh, glöm inte vår livepodd. Kom dit. 9 mars på Ronells antikvariat
1: Dagen efter internationella kvinnodagen Och samma dag som Borås tidningsdebutantpris delas ut. Vilket kommer förbegås med tystnad Vi ska prata om Stockholms skildringar
3: Japp Hej då Lev farligt.
4: Hej då